0: Johannes hatte es nicht einfach, im Gegenteil. Er hatte es richtig schwer. Die Zeiten hatten sich geändert und es war lange, lange her, dass er Jesus live erlebt hatte. Und seitdem war viel passiert. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden war und dass der Glaube an ihn so viel bewirkte, das hatte ihnen allen Kraft gegeben und dennoch war es nie leicht gewesen. Sie waren immer angegriffen worden, man hatte sich ihnen entgegengestellt. Man betrachtete sie, die ersten Christen, als Sekte, als Störenfriede, als Aufrührer, als Fanatiker. Und die Liste ließe sich noch um einige weitere unschöne Begriffe fortführen. Es war hart. Johannes war im Laufe der Jahre für die ersten Christen zu einem Menschen geworden, dem sie vertrauten. Er lebte in der heutigen Westtürkei und dieser ganze Mittelmeerraum war ein unglaublich heißes Pflaster. Religiöse Strömungen, die miteinander in Konkurrenz lagen. Wirtschaftliche Interessen, die aufeinander prallten. Völkerbewegung von Ost nach West und umgekehrt. Rom regierte alles. Es war eine Weltmacht die so richtig gut darin war, mit Zuckerbrot und Peitsche die Herrscher des gesamten Mittelmeerraums auf Linie zu halten. Alle taten, was Rom wollte. Rom, das war ein Wunderwerk an Administration und Ingenieurskunst. Und nun gab es auch noch einen neuen römischen Kaiser, Domitian. Und der machte keine halben Sachen und fackelte auch nicht lange. Er machte den Christen das Leben schwer, weil sie ihn nicht als Gott anerkennen wollten. Und auch wenn sich die Zeiten ändern, so ändert sich manches eben doch nicht. Damals wie heute gab es Herrscher und Beherrschte, Unterdrücker und Sklaven, Händler, Handwerker, Gerechte, Ungerechte, Gottsucher, Vergnügungssucher, Philosophen und Priester. Und mittendrin die kleine Gemeinde Jesu, die mutig sagte, Jesus ist Herrscher. Er ist König und es war klar, dass das zu Problemen führte. Domitian verbannte Johannes auf die Insel Patmos und dort sieht Johannes, was mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Er sieht sozusagen, was sich zwischen Himmel und Erde abspielt und sieht, was einmal kommen wird. In dem Buch der Offenbarung hat er versucht, in Worte zu fassen, was er alles gesehen hat. Und wisst ihr was, dieses Buch, das ist nicht leicht zu verstehen. Und vermutlich hat es einfach damit zu tun, dass es nicht leicht ist, mit menschlichen Worten etwas zu beschreiben, was wir sonst nicht sehen. Aber zumindest die große Linie ist klar. Das Buch schließt ab mit einer Vision von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Das neue Jerusalem wird auf die Welt herabkommen und alles, wirklich alles wird sich ändern. Es wird eine Welt sein, in der Gottes Herrschaft für alle sichtbar ist. Gott selbst wird bei den Menschen wohnen. Gott selbst wird jede Träne abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keinen Schmerz, kein Geschrei. Alles wird neu. Und dann steht da unter anderem dieser eine Satz, ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt und ich gebe es ihm umsonst. Durst ist keine angenehme Sache. Durst ist eigentlich ziemlich unangenehm und trotzdem ist er überlebenswichtig. Unser Körper meldet sich dann nämlich und sagt, ich brauche was. Er signalisiert uns, du musst was trinken. Und genauso zeigt uns Durst nach Gott, dass wir Gott suchen müssen. Und Durst nach Gerechtigkeit, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die zeigt uns, dass was nicht in Ordnung ist mit der Welt. Durst ist etwas Gutes. Ja, wer Durst verspürt, der ist nicht tot. Wer Durst verspürt, der ist innerlich noch nicht abgestorben. Wir haben Durst nach einer neuen Welt. Und das ist der Durst nach dieser neuen Welt, die Gott einmal schaffen wird. Und dieser Durst ist nicht schön und trotzdem gehört er zu uns, er macht uns aus. Und heute und auch die nächsten beiden Sonntage wollen wir uns mit diesem Durst beschäftigen. Das sind sozusagen Tage des Durstes und das ist nicht schön. Ja, das sind keine schönen Themen, wenn wir über Sklaverei sprechen, wenn wir über Ungerechtigkeit sprechen. Aber es wäre seltsam, wenn wir diesen Durst versuchen zu überspielen. Es wäre nicht nur seltsam, es wäre unmenschlich, wenn wir all diesen Dingen gegenüber gleichgültig wären. Ja, natürlich können wir sagen, wir schließen unsere Augen davor, weil das so vieles, 40 Millionen Menschen, weil wir so machtlos sind, weil wir nicht wissen, was wir überhaupt tun können. Und dann können wir versuchen, das, was da in uns drin ist und was sagt, das ist nicht fair. Wir können das versuchen zu ignorieren, wir können das runterspielen, wir können es ignorieren bewusst nicht zulassen, weil uns dann vielleicht auch schwer ums Herz wird, weil es so schwer ist, auszuhalten. Aber dennoch ist dieser Durst wichtig. Und es ist wichtig, das zuzulassen. Ja, Wir haben vorhin davon gehört, wie viele Menschen in Sklaverei leben. Und wisst ihr was? Das schreit doch zum Himmel. Das ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass wir hier sitzen und wir haben ein super gutes Leben und die können noch nicht mal raus. Sitzen in kleinen Räumen, unter menschenunwürdigen Bedingungen, Menschen, die sich nicht selbst befreien können, Menschen, die ohne Schutz ihrer Rechte leben, keine Rechtsschutzversicherung, weil andere, die mehr Macht haben, ihr Recht einfach ignorieren und mit den Füßen treten. Menschen, Mächtige, die die Machtlosigkeit ausnutzen. Mächtige, die sich Schlupflöcher in dieser Welt suchen, an Stellen agieren, wo sie keine strafrechtlichen Konsequenzen befürchten müssen, die irgendwelche Schlupflöcher finden. Mächtige, die sich bereichern, indem sie die Not von anderen Menschen, von schutzlosen und wehrlosen Menschen knallhart ausnutzen. Gibt ja auch in Deutschland Sklaverei. Wir müssen ja nicht in die Welt gucken. Denkt an so Dinge wie die Zwangsprostitution hier in Deutschland. Denkt an die Kinderpornografiefälle der letzten Jahre. Und um was damit zusammenhängt, da geht in mir, also Kinder und Babys, die wie Ware gehalten werden, wie bitter ist das. Ja, und wir könnten noch ganz viele Beispiele nennen, da kann einem richtig schlecht werden. Und manche Sklaven haben sich schon so sehr daran gewöhnt, dass sie gar keinen Durst mehr verspüren nach Freiheit, weil die gar nichts anderes mehr kennen. Seit ihrer frühen Kindheit. Und dann gibt es andere, die dürsten noch nach Freiheit und das ist gut so. Und es braucht Tage, an denen wir uns daran erinnern. Tage, an denen wir zulassen, dass wir Durst danach haben, dass sich das verändert. Gerade den Menschen, die in Sklaverei leben, denen ist doch Gott nah. Ihre Tränen, ihr Schreien, ihr Tod, das ist Gott nicht egal. Und wenn diese Menschen Gott nicht egal sind, dann können sie uns auch nicht egal sein. Gerade für diese Menschen errichtet er eine neue Welt. Der Durst nach dieser neuen Welt, nach der Welt Gottes, nach dieser vollkommenen Welt, der wird tatsächlich einmal gestillt werden. In einem Psalm heißt es, wie eine Hirschkuh im trockenen Bachtal nach frischem Wasser schreit, so sehne ich mich Gott nach dir. Der Durst nach Leben, der Durst nach Freiheit, das ist nichts anderes als der Durst nach Gott, weil Gott selbst das Leben ist. Gott ist derjenige, der Leben schafft, der Leben erhält, der Leben schenkt. Und es ist ja nicht nur diese handfeste Sklaverei, sage ich mal, wo Menschen tatsächlich eingesperrt sind in physischen Räumen. Ich meine, die meisten Menschen in Deutschland, die meisten Menschen der Welt leben in Freiheit. Aber wenn wir da genauer hinschauen, merken wir, dass es auch andere Formen der Sklaverei gibt. Wie viele Menschen sind Sklaven von Lügen oder von Schuld, kommen da nicht raus. Und es ist gut, wenn wir diesen Durst danach verspüren, diesen Durst nach Gott, nach Frieden. Es ist gut, wenn das so ist. Wohl dem Menschen, dem es so geht. Dem Menschen, der das spürt, was dieser Psalmbeter vor tausenden von Jahren schon formuliert hat. Meine Seele schreit zu dir nach Gott. Warum schreit sie ja? Weil nichts anderes mehr da ist, was sie tun kann, außer zu schreien. In dem Vers in Offenbarung geht es um Wasser. Wasser, das aus der Quelle des Lebens fließt. Es ist Wasser, das Leben schenkt. Es ist fließendes Wasser, das belebt, das erfrischt, das reinigt. Und es wird nicht leer. Eine Quelle wird nicht leer, wie eine Flasche. Eine Flasche ist irgendwann aufgebraucht. Und dieses Wasser, dieses fließende Wasser, das lebendige Wasser, das ist ein Symbol für Gottes Gegenwart und seine Herrschaft. Von ihm fließt Heil zurück zu uns in Strömen. Noch mehr Strömen, als wir jetzt gerade erleben. In Strömen, massenweise. Und es hört nicht auf. In Jesus ist dieses Wasser zu uns gekommen. Bei ihm wird unser Durst gestillt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so richtigen Durst, wenn ihr Sport gemacht habt, so richtig durstig seid, nichts zu trinken habt, wie schön es ist, diesen ersten Schluck Wasser zu nehmen und dann noch mehr. Das stillt, das tut so gut. Bei Jesus bekommen wir lebendiges Wasser. Jesus sagt von sich, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Gott gibt uns, Jesus gibt uns so viel, dass das aus uns rausfließen wird zu anderen. Und Johannes, derselbe Johannes, der auch die Offenbarung geschrieben hat, und der dieses Zitat in seinem Evangelium niedergeschrieben hat, der sieht dann in der Offenbarung einen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Und dieser Fluss, beschreibt er, der entspringt dem Thron Gottes, und läuft zu den Menschen. Der fließt mitten durch diese Stadt, die in der neuen Welt sein wird. Wir brauchen dieses Wasser. Es bringt Heil, also Heilung. Und es ist jetzt schon da. Perfekt wird es erst in dieser neuen Welt sein. Und bis dahin leben wir von Jesus. Sein Leben fließt zu uns. Er kann unseren Durst stillen. Und dieses Wasser ist umsonst. Wir müssen dafür nichts tun. Wir können uns das nicht verdienen. Es ist kostenlos für jeden zu bekommen. Und in der neuen Welt wird es einmal perfekt sein. Auch da, umsonst und immer vorhanden. Ja, da gibt es tatsächlich keinen Schmerz mehr. Kein Geschrei, keine Sklaverei, keine Ungerechtigkeit, keine Gottesferne, kein Missbrauch, kein Terror. Keinen Grund, Angst zu haben oder sich vor irgendetwas zu fürchten. Überlegt euch das mal. Kein Grund, sich zu fürchten. Von nichts. Da gibt es lebendiges Wasser umsonst. Für alle. Und das ist ein Ausblick, der macht mir Mut. Der ist nicht zu überbieten. Das ist das Beste, auf das wir hoffen können. Das ist wie wenn wir auf so einem hohen Berg stehen und wir sehen einen Sonnenaufgang der Superlative da hochgehen. Das, was Gott für diese Welt, für uns in Aussicht stellt, das ist das ultimativ Schöne. Was Schöneres gibt es nicht. Warum hat Johannes diesen Ausblick von Gott geschenkt bekommen? Warum zeigt Gott ihm das? Und was bedeutet das für uns heute? Zwei Antworten. Ich glaube zum einen, Johannes sollte Kraft bekommen. Gott wollte ihm Kraft schenken. Und auch den anderen Menschen, die das Buch lesen. Dieser Ausblick auf die neue Welt, der zeigt, es wird so nicht bleiben. Es wird sich wirklich zum Guten wenden. In dieser Welt, die wir kennen, da wird immer das Böse, das Zerstörerische, das Schlechte, das wird immer überwiegen, das wird immer da sein. Aber halte durch, bleib an Jesus dran, das lohnt sich. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen das heute ganz genauso wie die Christen damals. Die realistische Einsicht ist, es wird in dieser Welt so bleiben. Menschen werden einander leider Böses antun. Und wir werden lernen müssen als Christen, das auszuhalten, dass es in dieser Welt ungerecht zugeht. Auch auszuhalten, dass wir es mit unseren Mitteln nicht schaffen werden, diese Welt zu verbessern. Egal wie viel Einsatz wir zeigen. Aber wir müssen daran nicht verzweifeln. Wir dürfen daran festhalten und bezeugen, Jesus ist Herr der Welt. Punkt. Daran ändert sich auch nichts. Auch wenn es schon ganz schön drunter und drüber geht. Und deswegen können wir auch jedem Menschen auf dieser Welt, egal in welcher Form von Sklaverei sie gefangen sind, sagen, es wird einmal alles gut werden. Das klingt so kitschig, wie so ein Märchen, ne? alles wird gut am Ende. Aber das ist so, es wird alles gut werden. Halt durch, verzweifle nicht daran. Das Zweite ist, dass diese Aussicht auf diese perfekte Welt, die da kommt, diese erneuerte Welt, Johannes Kraft gibt, sich bis dahin für Gottes Werte einzusetzen, für diese neue Welt. Heute schon Zeichen zu setzen. Ein Zeichen ist ja etwas, das zeigt etwas an. Wenn ich da hinten hinzeige, dann zeige ich auf etwas. Und ihr schaut hin und guckt, was ist denn da. Also da hinten ist jetzt gerade nichts. Aber ein Zeichen zeigt etwas an. Schilder. Kennt ihr alle. Schilder zeigen in eine Richtung. Da liest man, da hinten kommt was, irgendwann und man ahnt schon, da ist, man weiß noch nicht genau, was es ist, aber man kriegt so eine gewisse Ahnung. Und Dinge, die wir heute tun, im Namen Gottes, wo wir uns für ihn einsetzen, das sind Hinweisschilder. Die zeigen auf das, was da mal kommen wird. Zeichen, an denen heute Menschen erkennen können, was da mal kommt. Und wir können als Christen solche Zeichen setzen, Hinweisschilder aufrichten, indem wir uns heute für die Befreiung von Sklaven einsetzen. Der realistische Blick auf diese Welt, der macht uns nämlich nicht zu opfern. Ja? Dieser Blick muss uns nicht lähmen, weil wir ja eh nichts tun können. Weil wir meinen, nicht, nichts ausrichten zu können oder weil das vielleicht auch nichts wert ist oder weil es uns überfordert. Der Blick auf diese neue Welt gibt uns heute Mut uns für diese neue Welt einzusetzen, für das, was da einmal Realität sein wird, Zeichen zu setzen für andere Menschen, Hinweisschilder aufzustellen. Und das andere, was wir tun können, ist, mutig von Gott diese neue Welt zu erbitten. Gott zu bitten, dass er endlich kommt. Ja, tun wir ja, ich weiß gar nicht, Ich habe mich letztens gefragt, wie oft wir das noch tun so. Die Offenbarung endet mit dieser Bitte, komm, Herr Jesus, warum? Weil sich die Menschen danach gesehnt haben, dass die neue Welt endlich da ist. Dass dieser Durst gestillt wird. Komm, Herr Jesus, das dürfen wir bitten. Und das sollen wir bitten. Lebendiges Wasser, umsonst, das kommt. Das gibt es perfekt erst in der neuen Welt, in der wir noch nicht leben. Aber trotzdem gibt es dieses lebendige Wasser heute schon. Wir finden es bei Jesus und indem wir uns für andere Menschen einsetzen. Und was heißt das jetzt für uns heute? Drei Dinge. Zum einen, lass uns mutig leben als Christen. Uns einsetzen, helfen bei Befreiung aus der Sklaverei weltweit. Vielleicht bei IJM mitmachen, spenden. Egal, ob es dabei um äußerliche oder innerliche Sklaverei geht. Durch Jesus können wir das mutig angehen. Nichts von dem, was wir in diese Richtung unternehmen, egal wie wenig es bringt, ist überflüssig. Das bringt etwas, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Tropfen Wasser auf den heißen Stein ist. Das ist das eine. Mutig leben, dann getrost leben, weil wir wissen, dass einmal alles gut wird. Nicht daran verzweifeln. Alles wird mal neu. Wir brauchen diesen Trost. Nicht nur wir, den brauchen auch andere Menschen. Und diesen Trost dürfen wir Menschen zusprechen. Und das Dritte ist, lass uns gegenseitig einander dabei helfen, an dieser Aussicht festzuhalten, weil man das ja auch schnell vergessen kann, was da kommt. Mitten in dieser Welt, die so viel leidet, die schon viel gelitten hat, uns gegenseitig ermutigen, uns das immer wieder vor Augen rufen, was denn da kommt. Wir brauchen einander, wir schaffen das nicht allein. Jesus hat uns in die Gemeinde gestellt. Wir sind zusammen unterwegs in die neue Welt, die Gott vorbereitet. Und wir sind gemeinsam auch schon unterwegs hier in dieser alten Welt. Gott Gibt uns dieses lebendige Wasser umsonst. Und das tut er heute, jetzt schon, wenn du nachher rausgehst. Und zukünftig wird er es uns einmal vollkommen geben. Und bis dahin, bis diese Zeit kommt, wo es vollkommen da sein wird, trink von dem Wasser und gib es an andere Menschen weiter, soweit es in deinen Kräften steht und du das kannst. Amen. Amen.